0: Một số thắc mắc Liên quan đến bài học lần trước Thắc mắc thứ nhất là Các con trai thiên chúa Thấy con gái loài người xinh đẹp Những cô ưng ý Thì họ cưới làm vợ Cái này không phải trong sách xuất hành Mà là trong sách sáng thế Thế Thưa cha các cô gái loài người Có phải là những người chưa được cắt điền không Em sao có cắt bì phụ nữ không? (cười) Mình hiểu cắt bì là làm sao? Đấy, cho nên có lẽ là vì chúng ta chưa có nắm ý nghĩa của việc cắt bì. Rất là đơn giản thôi. Có thể ngay ngày hôm nay cũng có những người người ta chủ trương cắt bì. Có nghĩa là cái da quy đầu ở nơi các bé nam. Đến trai. Chứ còn đặt câu hỏi là các cô gái loại người có phải là những người chưa được cắt đi không thì này không trả lời được. Thế bây giờ một câu hỏi khác, câu hỏi này thì không liên quan đến phái nữ nữa mà đến phái nam này. Xin cha giải thích cho hai điểm. Điểm thứ nhất là đạo hồi có phải là đạo cũ không? nếu phải thì phái nam của đạo này ai cũng có bốn năm vợ. con nghĩ là ngày xưa loài người ít cho nên các ông có nhiều vợ để sinh sản nhiều để có người thờ phượng Chúa. khác với thời Tân Ước Chúa Kitô dạy chỉ có một vợ một chồng và Chúa Giêsu đến không phá lề luật đạo cũ mà để kiện toàn luật cũ. như vậy thì nam giới chúng con thiệt thòi quá. Thiệt thòi quá so với đạo hồi (cười) Như vậy giữa tân ước và cựu ước Khác xa có phải không? Thứ nhất là đạo hồi có phải là đạo cũ không? Đâu phải Khi chúng ta gọi là đạo cũ đó Thì mình hiểu đó là Cựu ước là giao ước cũ Khác với lại tân ước là giao ước mới và khi ta nói cựu ước và tân ước là có ý nói đến do Thái giáo và Kitô giáo. Chứ đâu có ý nói đạo hồi đâu. Cái này mà mấy anh em ở Hồi giáo người ta nghe là ta buồn lắm đấy. Không phải nhé, xác định cho nó rõ. Thế còn cái chuyện nói rằng là từ thời tân ước Chúa Kitô dạy chỉ có một vợ một chồng. Có đúng không? vừa đúng mà vừa sai bây giờ chúng ta lấy tin mừng Matthew ở chương mười chín sở dĩ tôi nói các anh chị mở sách phúc âm ra đó là bởi vì về sau này có ai ta thắc mắc thì biết đường mà trả lời cho người ta ở chương mười chín tin mừng theo thánh Matthew cái phần mà câu hỏi về việc ly dị đó Chúng ta đọc kỹ đoạn tin mừng này thì sẽ nắm được vấn đề khi Chúa Giêsu giảng dạy những điều ấy xong người rời khỏi miền Galilee và đi đến miền Jude bên kia sông Giô-đan dân chúng lũ lượt đi theo người và người đã chữa họ ở đó có mấy người Pha-ri-sêu đến gần đức Giêsu để thử người họ nói Thưa Thầy, có được phép rễ vợ mình vì bất cứ lý do nào không? Người đáp, các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, đấng tạo hóa đã làm ra con người, con nam, con nữ, và người đã phán. Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai Nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, Loài người không được phân đi Họ thưa với người, Thế sao ông Mô-xê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ? Người bảo họ, Vì các ông lòng trai dạ đá, Nên ông Mô-xê đã cho phép các ông rẫy vợ, Chứ thuở ban đầu không có thế đâu. Nhớ cái câu này nha. Như vậy thì cái chuyện là một vợ một chồng cũng có phải là từ thời Chúa Giêsu mà thôi không? trong câu này Chúa Giêsu nói rõ ràng này vì các ông lòng chai dạ đá nên ông Moses đã cho phép các ông lấy vợ chứ thuở ban đầu thuở ban đầu Chúa Giêsu đưa người ta trở về thuở ban đầu ngay từ nguyên thủy Thiên Chúa đã tạo dựng con người con nam con nữ và họ kết hợp với nhau Và điều gì Thiên Chúa đã phối hợp Thì con người không được phân lý Cho nên tôi mới nói là Đúng một nửa mà sai một nửa Không phải là từ thời Chúa giê mà thôi Mà từ nguyên thủy Cái ý định ban đầu của Thiên Chúa Đã là như thế Thành thử ra đó Nếu mà bảo như vậy Nam giới của chúng con thiệt thòi quá Thì không có thiệt đâu May đâu có tôi thì thiệt đấy Chứ còn thiệt Cứ yên trí là không thiệt đâu bởi vì sống đúng thanh ý Thiên Chúa nhé. Thế giờ câu hỏi thứ hai nè. Cứ cha năm tháng ngày giờ, nhất là năm là tuổi của các tổ phụ ngày xưa, sống năm 700 tuổi, ít nhất là cũng hai ba trăm năm. Sau này từ thời tân ước, Chúa chỉ cho sống ai cao lắm là trên trăm tuổi. Vậy thì năm tuổi thời Cựu ước có khác ngày nay hay không? Đọc sách sáng thế từ thời Nô Ê, Đại Hồng Thủy cho đến nay, không ai sống được trên 150 năm Xin giải thích rõ về vấn đề này Cái này cũng không ở trong sách xuất hành Mà ở trong sách Sáng thế Cụ thể nhất là chương thứ 5 Nói đến tuổi thọ Của các tổ phụ Nói đến bản gia phả Thời của Adam, thời của nô Ê. Thế thì thực sự ra Theo các nhà chú giải Thay vì Chúng ta bám vào tuổi thọ đó thì các anh chị nên đọc toàn bộ sách sáng thế để thấy được ý nghĩa thần học mà tác giả đặt vào bên trong những trình thuật về tuổi thọ của các tổ phụ. Khi ta đọc toàn bộ sách sáng thế như vậy thì ta sẽ khám phá ra rằng sách sáng thế này ở chương 5 này tức là thời của Adam cho đến thời của ông nô á, Thì tuổi thọ là khoảng từ 900 cho đến 700. Nhưng nếu ta đọc tiếp sáng thế ở chương 11 á, Từ thời của tổ phụ, tức là ông Sem và ông Tare, Thì lúc đấy mình thấy tuổi thọ chỉ còn có từ 500 trở xuống thôi rồi nếu mà ta đọc tiếp ở chương hai mươi lăm á thời của tổ phụ Abraham cho đến tổ phụ Jacob thì chỉ còn có hai trăm đến một trăm thôi có nghĩa là mình thấy một chiều đi xuống và cái ý nghĩa thần học mà tác giả muốn làm nổi bật lên đó là khi con người ta chưa phạm tội thì Thiên Chúa không bắt người ta phải chết Thế nhưng mà khi tội lỗi đột nhập trần gian Thì cùng với tội lỗi là sự chết Và cái tuổi thọ con người cứ càng ngày càng giảm xuống Đấy, tác giảm muốn làm nổi bật cái ý tưởng đó Đó là cái hậu quả của tội lỗi Chứ không phải là ta bám vào Cái tuổi thọ bảy trăm năm, sáu trăm năm hay là năm trăm năm mà thôi Nhưng mà nhìn chung ở trong sách sáng thế Tôi nói thế có rõ không? thế các anh chị nắm vấn đề như thế là tốt rồi. Thế bây giờ mời các anh chị lấy tờ giấy về sách xuất hành từ chương 7 cho đến chương 15 mà chúng ta đã đọc trong tuần và đã chia sẻ trong giờ thứ nhất. Ở chương 7 bắt đầu bằng phần dẫn vào các tai ương mà mô sẽ thực hiện trên đất Ai Cập với mục đích là để điều đình với pharaoh của Ai Cập cho dân Do Thái ra khỏi đất nô lệ Ai Cập. Thế thì từ câu 8 cho đến câu 13 đó là phần dẫn nhập thì Thiên Chúa bắt đầu bày tỏ quyền năng của Ngài trước pharaoh bằng cách là cho Moses có khả năng biến cây đại thành thành con rắn rồi tiếp theo đó là chúng ta thấy một loạt các tai ương Có bao nhiêu tai ương tất cả? Có mười Các anh chị chắc là biết hết rồi Ở đây chỉ là một cái nhìn tổng quát Nào là nước biến thành máu này Rồi thì ích nhái Rồi thì mũi Rồi thì ruồi nhặn Rồi ôn dịch Rồi ung nhọt Rồi mưa đá Rồi châu trấu Rồi cảnh tối tăm một loạt các tai ương như vậy. ít điều mà tôi muốn ghi nhận ở đây là khi ta đọc về các tai ương này các anh chị có hay gặp cái câu đại khái nói là chúa làm cho pharaoh ra cứng lòng không? ở đây Thế các anh chị hiểu cái câu đó là sao chúa làm cho pharaoh ra cứng lòng thế như vậy pharaoh có tội không Chúa có tội chứ, đúng không? Chúa là tác giả mà chưa đâu phải ông ấy cứng lòng đâu Mai vốt mình đi chứng tội Mình cũng nói với cha giải tội vậy Chúa làm cho con đâm ra say đắm xác thịt Nói thế thì gặp cha già thì Ngày xô toàn giải tội nghe đuổi Thế cái câu đó thì mình phải hiểu không sao? Đấy cách viết ngày xưa đó là người ta nhằm nhấn mạnh cái vai trò của Thiên Chúa trong lịch sử. Thiên Chúa điều động tất cả mọi sự. Ngày hôm nay mình đọc mình lại đứng từ cái góc độ luân lý. Mình bảo như thế thì Pharaoh không có tội. Thế là mình chưa đặt mình vào trong cái cách trình bày của tác giả. Người ta muốn làm nổi bật lên cái vai trò của Thiên Chúa trong lịch sử. Chút yêu khiển mọi sự Thế tôi chỉ muốn ghi nhận Có một điều như thế Dám là trong những tờ giấy gửi cho tôi nó có cái thắc mắc đó lắm đấy Bởi vì kinh nghiệm dạy học Thì tôi đã thấy như vậy Thế rồi sang đến chương 11 đó Bắt đầu Cái tai ương thứ 10 Là tai ương quan trọng nhất Có tính quyết định Thế thì tai ương này được loan báo Đó là các con đầu lòng Của người Ai Cập sẽ phải chết. Rồi đến chương 12 hai đó thì bắt đầu Chúa dạy về việc cử hành nghi thức vượt qua và công bố lễ vượt qua. Rồi tiếp ở trong chương 12 hai đó nữa thì các con đầu lòng của người Ai Cập bị giết thật và ông vua Pharaoh vội vã ra lệnh cho dân Israel ra đi. Chúng ta sẽ tập chung vào cái biến cố này trong phần suy niệm ở dưới Rồi đến chương 13 thì nói đến lễ bánh không men Và các con đầu lòng của người Do Thái thì được cứu Các con đầu lòng của người Do Thái được cứu Chính vì thế mà khi trong gia đình Do Thái Sinh đứa con đầu lòng thì người ta làm sao? Người ta dâng đứa con đó cho Chúa. Cụ thể nhất là ai nào? Cụ thể nhất là Đức Mẹ và Thánh Du Xe. Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Sinh được bao nhiêu ngày thì Đức Mẹ dâng Chúa giê nào? Tám ừ. ngày. Bao nhiêu? Bốn ngày. Bốn mươi ngày. Mười hai ngày. Nhiều quá, Nhiều Thánh Sử. 40 ngày, 40 ngày đó nó có hai ý nghĩa, mẹ Maria sau 40 ngày thì đích thân mẹ cũng lên đền thánh, bởi vì người phụ nữ từ khi sinh con cho đến hết 40 ngày thì ở trong tình trạng gọi là ô uế và vì thế lên đền thờ để được thanh tẩy và đồng thời sau bốn mươi ngày Thì dâng con của mình cho Chúa Cho nên Đức Mẹ mới đem Chúa Giêsu dâng trong đền thánh Đúng luật mà làm Chứ còn thực sự nếu mà xét về nội dung đó Thì có cần dâng Chúa Giêsu trong đền thánh không? Đúng cần đâu Chúa giê thuộc về đền thánh từ thở đời đời còn gì nữa Thuộc về Thiên Chúa từ thỏa đời đời còn dâng gì nữa Ngày đó không phải là dân Ngài vào Đền Thánh cho bằng là chính Ngài uy nghi bước vào Đền Thánh. Ở trong giáo hội Công giáo chúng ta cái ngày lễ đó được gọi là lễ gì? Lễ nến, làm phép nến thế. Đấy cho nên khi ta nghe đến chuyện các con đầu lòng người Do Thái được cứu đó, thì phải nhớ ngay đến cái việc gọi là các gia đình do thái dâng lại con đầu lòng cho Chúa rồi sau đó dâng một cặp chim gáy hoặc là người giàu có thì dâng bò dâng chiên đê gì đó rồi đem con về nhà. Đến chương 13 phần cuối đó là dân Israel lên đường ra đi khỏi Ai Cập. Nhưng mà sau đó thì người Ai Cập đuổi theo và Chúa đã thực hiện một phép lạ cả thể ở biển Đỏ. Và sau khi mà người Do Thái được giải thoát thực sự Tức là qua khỏi biển đỏ rồi Thì người ta có một bài ca chiến thắng Và cái bài ca này cũng như câu chuyện này Mỗi một năm người công giáo chúng ta đọc vào dịp nào Bài đọc trích sách xuất hành Là một trong những bài bó buộc phải đọc Trong đêm vọng phục sinh và sau khi đọc bài đọc về xuất hành rồi Thì cả nhà thờ hát đắc ca Chính là cái bài ca chiến thắng này Vang lên muôn lời ca Ta ca tùng chua Vì uy danh người cao ca Cái bài rất là hay Mà rất là hùng trắng Miễn là mình hát cho nó đúng nhỉ Chứ lại còn hát à Vang lên muôn lời ca Uống mấy ly nước trẻ bài hát mới xong <cười> Lần đầu tiên tôi có cái cảm giác bài hát này nó hay là khi ở trong đại chủ viện Cũng đêm vọng phục sinh Vừa mới đọc cái bài đó xong Người đọc sách thánh kết thúc bằng cái câu đó là Khi ấy toàn dân hát mừng Chúa bài ca cài Thì lập tức là cái ông thầy ông chơi bao cũng làm quá thể như thể là mình sắp đi diễu hành đến nơi <cười> mà lúc đấy mới thấy là cái bài hát nó sống động hả Cái cha thành tâm ngài hướng dẫn các ca trưởng ngài cũng nói cái đó hoài. linh mục đọc kinh tiền tụng bao giờ cũng kết thúc là vì thế cùng với triều thần thiên quốc chúng con ca ngợi vinh quang chúa rằng nghe uy hùng lắm nhưng mà chúng con ca ngợi vinh quang Chúa rằng xong cái cá nhà thờ chìm trong im lặng, xong rồi một lúc thì mới thấy cái anh đánh đàn, xong lại một lúc thì ca đoàn mới vào, thánh nghe không thấy triều thần thiên quốc đâu. Hôm nào các anh chị đi lễ cha Thành Tâm làm cho thiếu nhi thế thì các anh chị thấy Thực sự là Ngài giúp cho các em cái phần rất là tốt Linh mục đọc vừa xong một cái là các em nó đánh trống rồi đàn rồi nó hát Đúng là chiều thần thiên quốc chứ Ở đây có cha Nguyễn Duy mới học ở Mỹ về Ngài đã giỏi nhạc, bây giờ đi học thêm ở Mỹ về nữa Bắt đầu học kỳ tới thì Ngài mở các lớp về thánh nhạc ở đây để giúp cho các bạn nhất là các ca trưởng Hy vọng là nó tốt hơn Đấy chúng ta có một cái nhìn Tổng quát Về bảy tám chương Từ chương bảy chương 7-15 mà ta đã đọc Thế bây giờ tôi muốn gợi ý Với các anh chị Về hai điểm mà tôi cho là Quan trọng Và chúng ta cần lưu tâm Không chỉ ngưng lại Trong lịch sử Của người do Thái không chỉ ngưng lại trong cuộc xuất hành khỏi Ai Cập Mà là liên quan đến đời sống đức tin của chúng ta Cũng như là cử hành phục vụ của hội thánh Mà ta cần phải quan tâm Thứ nhất đó, Tôi muốn nói đến cuộc vượt qua của người Do Thái Và cuộc vượt qua của chúng ta Các Kitô Tô hữu Các anh chị đã Đọc bảy chương từ 7 đến 15 Thì biết rất rõ về cuộc vượt qua của người Do Thái Sách xuất hành chương đầu tiên kể cho ta nghe cái Tình hình của người Do Thái bên đất Ai Cập Họ bị bắt làm nô lệ Làm việc rất là cực độc Họ không có quyền làm chủ đời sống của mình nữa Thế rồi Thiên Chúa hiện đến với Mô Sể và Thiên Chúa sai Môsê đi để giải thoát dân khỏi đất Ai Cập và thực sự là Thiên Chúa đã giải thoát họ khỏi cảnh nô lệ đưa họ vượt qua biển đỏ và đi đến miền đất tự do chúng ta đọc ai cũng thấy rõ nhưng có một vài chi tiết mà tôi đề nghị các anh chị quan tâm Cái biến cố nào khiến cho vua Pharao của Ai Cập phải thay đổi ý định của trước đây là ông chống kịch liệt cái việc mà dân Israel ra khỏi Ai Cập. Nhưng mà bây giờ thì ông gọi Moses tới, ông gọi Aaron tới và ông ấy thúc giục là hãy để cho dân của anh đi đi, càng sớm càng tốt. Cái biến cố nào? Biến cố mà các con đầu lòng trong các gia đình Ai Cập bị giết chết. Thế đang khi đó đối với các gia đình Do Thái thì sao? Không bị chết nhờ gì? Nhờ máu chiên bôi lên mi cửa. Tôi không muốn nhắc lại bởi vì cả lớp đã đọc thì đều nắm hết rồi. Và cái cuộc ra đi này dĩ nhiên là Thiên Chúa thực hiện. Nhưng mà người lãnh đạo trực tiếp và hữu hình của dân Israel là Moses Khi ta đọc lại lịch sử của Do Thái Để hiểu về cuộc vượt qua đó Thì không phải chỉ là đọc lại một biến cố lịch sử Của một đất nước khác Tôi nhắc đi nhắc lại điều này hoài Chúng ta đọc Thánh Kinh là để hiểu lịch sử cứu độ Lịch sử cứu độ Và trong lịch sử cứu độ đó Có mình không? Có mình Có mình ở trong đó chương phải đọc thánh kinh để mà học về lịch sử của do thái nhưng là để hiểu lịch sử cứu độ chính vì thế khi ta tìm hiểu về cuộc vượt qua của người do thái thì phải suy nghĩ về chính cuộc vượt qua của mình của cả nhân loại này Và dĩ nhiên cách riêng là của người kitô hữu cái tình cảnh nô lệ của người do thái đến đất ai cập Nó là hình ảnh để mô tả về tình trạng nô lệ của chúng ta Cái nô lệ sâu xa nhất Đó là nô lệ tội lỗi Nói như thế thì nhiều người cho rằng là nói theo thói quen đạo đức Nhưng mà bây giờ chúng ta suy nghĩ thử lại coi Có rất nhiều khi mình lý luận rằng tôi là người tự do Theo cái nghĩa là tôi muốn làm gì thì tôi làm Tôi thích cái gì thì tôi làm cái này. Tự do là như vậy. Nhưng nếu nghĩ sâu hơn một chút. Thì ta sẽ khám phá ra rằng. Chưa chắc đấy là tự do. Mà nó hàm trong cái gọi là tự do đó. Chỉ là tình trạng nô lệ. Chính bản năng của mình. Chính những ước muốn thấp hèn của mình chính đam mê tội lỗi của mình, mình không có khả năng làm chủ, mình là nô lệ. Cụ thể nhất là những bạn trẻ nào mà lỡ vướng vào xì ke ma túy rồi, đến lúc mà cơn nó lên, anh ấy đâu có làm chủ được bản thân nữa đâu, mà hoàn toàn là nô lệ cho cái cơn nghiện. Và có thể làm bất cứ cái gì xin lỗi Kể cả những hành động hỗn xược với cha mẹ Với người thân yêu nhất của mình Cho nên đâu có phải là tự do Cái nô lệ sâu xa nhất đó không phải là tình trạng nô lệ ở bên ngoài Mà là nô lệ tội lỗi Và điều đó thì không có một quyền lực nào ở bên ngoài Mà có khả năng để giải thoát chúng ta Chỉ có sức mạnh của Chúa Mới giải thoát chúng ta được Giải thoát từ phía bên trong Giải thoát từ chiều sâu tâm hồn của mình Chứ không phải là những sức mạnh ở bên ngoài Thế cho nên khi ta đọc về tình cảnh nô lệ Của người Do Thái bên đất Ai Cập Cũng phải ý thức lại tình trạng nô lệ của mình Nội tâm Một cách cụ thể nhất thì có thể nghĩ lại xem Là trong cuộc đời tôi, trong bảy mối tội đầu đó Thì cái tội nào mà là tôi vướng vào nhiều nhất Gọi là mối tội đầu bởi vì nó là cái tội căn bản Xong rồi từ cái đó là nó nảy sinh ra những thứ tội khác Có người đó thì cái mối tội đầu là cờ bạc Có người thì tội đầu là rượu chè Có người thì cái mối tội đầu là điều đăng thứ sáu thì từ đó là nó sinh ra vô bằng giống tội khác mình xét xem là mình nô lệ hay là tự do rồi tiếp đó khi ta đọc câu chuyện xuất hành thấy mô là vị lãnh đạo dân Israel ra khỏi Ai Cập thì đối với người Kitô hữu ông mô chính là hình ảnh của của Chúa Kitô Tần trước tôi có nói với các anh chị về biến cố Chúa Giêsu biến hình trên núi cao phải không? Và khi Chúa Giêsu biến hình thì có ai? Có ông Môsê và Elia và các vị nói về cái gì? Nói về nói về cuộc xuất hành sắp tới của Chúa Giêsu. Và cuộc xuất hành đó là gì? Chính là cuộc thổ nạn và phục sinh của Chúa. Cho nên Chúa Kitô chính là vị lãnh đạo dân mới của Thiên Chúa trong cuộc xuất hành mới, một cuộc xuất hành đích thực, không phải chỉ từ Ai cập đi đến đất hứa mà là từ tình trạng nô lệ tội lỗi đến ơn phục sinh. Luca là hình bóng báo trước về Chúa Kitô. Thế rồi, khi ta đọc câu chuyện xuất hành Đúng nãy tôi mới hỏi để các anh chị trả lời Các gia đình do Thái được cứu thoát là nhờ máu chiên bôi lên mi cửa Thế bây giờ tôi xin các anh chị mở sách tin mừng ra Lần này chúng ta lấy tin mừng theo Thánh gioan Tin mừng theo Thánh gioan ở chương 19 từ câu ba mươi một cho đến câu ba mươi bảy Một đoạn tin mừng mà có lẽ rất quen đối với tất cả chúng ta Nhưng mà nhiều khi mình đọc thoáng qua thôi Ta cùng nhau đọc đến hết câu ba mươi bảy Hôm đó là ngày áp lễ Người do thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày sa bát mà ngày Sá-bát đó lại là ngày lễ lớn Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh dập ống chân Các người bị đóng đinh và lấy xác xuống Quân lính đến đánh dập ống chân người thứ nhất Và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giê-xu Khi đến gần Đức Giê-xu và thấy người đã chết Họ không đánh dập ống trên người, Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn người, Tức thì máu cùng nước chảy ra. Người xem thấy việc này đã làm chứng, Và lời chứng của người ấy xác thực, Và người ấy biết mình nói sự thật, Để cho cả anh em nữa cũng tin. Các việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời kinh thánh Không một khúc xương nào của người sẽ bị đánh dập Lại có lời kinh thánh khác Họ sẽ nhìn lên đấng họ đã đấng thâu Hôm đó là ngày áp lễ Lễ gì vậy? Lễ vượt qua Chúa giê của chúng ta chết vào dịp đó. Và Thánh Do-an ghi nhận rằng là quân lính đến đánh dập ống chân những người bị đóng đinh trên thập giá. Đánh dập ống chân để làm gì nào? Khi mà đánh dập ống chân đó thì người đó chết ngay và người ta sẽ hạ sát xuống. Nhưng khi đến gần Chúa Giêsu thì Họ thấy Chúa đã tác thả, cho nên không đánh dập ống chân đường. Thế các anh chị đọc sách xuất hành có để ý cái chi tiết là Chúa sai các gia đình do Thái bắt chiên làm thịt, nhưng mà xương thì làm sao? Có đánh dập không? Không. Những cái chi tiết rất là nhỏ, nhưng nếu mà mình không đọc sách xuất hành, ấy, thì mình đọc bản văn thì mình đâu có để ý đâu như vậy thánh Gioan muốn nói ở đây Chúa Giêsu chính là chiên vượt qua mà là chiên vượt qua mới và khi người lính cầm đồng đâm vào cạnh sườn Chúa Giêsu thì máu cùng nước chảy ra các gia đình do thái ngày xưa nhờ máu chiên bôi trên mi cửa mà các con đầu lòng thoát chết và cả gia đình phát triển. ở đây Chúa Giêsu là chiến vượt qua mới và máu cùng nước chảy ra từ cạnh sườn người. Thánh Augustino kể rằng cái anh lính ấy, mà cầm đồng đâm cạnh sườn Chúa Giêsu, anh ấy bị mất cái bệnh ngày hôm nay người ta gọi là cataract cái sao đó, tức là mắt nó cứ quáng gà, mờ đó. Thế thì khi anh ta cầm ngọn giáo mà đâm vào cạnh trường chúa thì máu và nước bắn ra. Và có một giọt máu trúng mắt anh. Thì lập tức là anh ấy được chữa lành. Và anh đến đó sau này trở lại đạo. Lại còn làm giám mục nữa cơ. Tôi nhớ đọc sách thì Thánh Augustino còn nói đến tên của cái ông ấy nữa Cái câu chuyện đó có thật hay không về mặt lịch sử chúng ta không thể nào xác nhận hoàn toàn được. Bởi vì Thánh Augustino sống ở thế kỷ thứ ba, thứ tư thì có thể là Ngài đã đọc cái câu chuyện đó từ trước. Nhưng mà câu chuyện đó rất hay ở chỗ là diễn tả rằng cái chết của Chúa giê là cái chết cứu độ chúng ta. Chuyên vượt qua trong thời xuất hành đã giải thoát dân do Thái khỏi đất Ai Cập thì máu chiên vượt qua mới là máu của chúa Giêsu Kitô cứu chúng ta khỏi tình trạng nô lệ tội lỗi rồi một chi tiết nữa mà tôi xin các anh chị quan tâm đó là người do thái được giải thoát khỏi đất ai cập cái chặng cuối cùng để họ ra khỏi đất ai cập là là biển đỏ đúng không và chính ở biển đỏ này, Thiên Chúa thực hiện một phép lạ cả thể. Thế thì trong cái nhìn của kỹ tô giáo á, phép lạ ở biển đỏ đã là hình ảnh báo trước về bí tích thánh tẩy, bí tích rửa tội. Ở đây là nước biển đỏ, ở đây là nước trong cử hành bí tích thánh tẩy. Có hai nhịp, nhịp thứ nhất đó, biển đỏ hủy diệt, và nhịp thứ hai là biển đỏ tác sinh. Biển đỏ hủy diệt đoàn quân của Ai Cập khi mà họ chạy theo để định bắt dân Do Thái lại. Nhưng mà đồng thời nước biển đỏ cũng là nước tác sinh, bởi vì khi Thiên Chúa làm phép lạ ở biển đỏ thì dân do thái thực sự được ra khỏi đất ai cập tương tự như vậy khi chúng ta cử hành bí tích thanh tẩy mà linh mục đổ nước vào đầu chúng ta vào đầu của người chịu phép thanh tẩy thì cũng có hai tác động thứ nhất đó là hủy diệt hủy diệt ở đây là hủy diệt cái gì hủy diệt tội lỗi tội tổ tông truyền và mọi tội riêng chúng ta đã phạm cho đến lúc đó. Và đồng thời dòng nước ở trong bí tích thánh tẩy có một tác động thứ hai là là tác sinh. Bởi vì làm cho chúng ta trở nên một con người mới. Một con người thuộc về thân mình của Chúa Kỳ Tổ Và được chia sẻ, được hiệp thông với sự sống của Thiên Chúa. Thế tôi gọi một vài ý tưởng như vậy để các anh chị thấy là cái câu chuyện xuất hành này quan trọng lắm đối với đức tin khi tô giáo khi mà ta không chỉ đọc như là đọc một câu chuyện lịch sử nhưng mà đọc để rồi suy nghĩ về đức tin của mình ta sẽ thấy đó là câu chuyện quan trọng rất là sâu sắc điểm lớn thứ hai nó liên quan đến đời sống phục vụ của người công giáo đó là lễ vượt qua và việc cử hành thánh thể của chúng ta. Người công giáo Việt Nam được tiếng là rất chịu khó đi lễ. So với tình hình chung ở trên thế giới thì có lẽ là nước mình là số một đấy. Thật đấy. Bởi vì cho đến nay là phải đến tám phần trăm anh chị em công giáo là chủ nhật là đi nhà thờ, đi lễ. Ngày thường có khi cũng phải đến Khoảng chừng hai mươi hay là ba 30% Anh chị em đi lễ Đang khi đó ở trên thế giới là nhiều nước Chỉ còn có 10%, 15% Cho nên chúng ta rất tốt về cái mặt này Bây giờ sẽ tốt hơn nếu mà mình hiểu Mình cử hành thánh thể là mình làm điều gì Thế các anh chị theo dõi ở trong bảng văn đó Thì tôi cắm ba cái mốc mục thứ nhất đó, là mình đọc sách xuất hành nhớ xem là cử hành lễ vượt qua rào cản khi ta đọc sách xuất hành mà ở chương mười hai thì ta thấy Chúa ra chỉ thị về việc cử hành lễ vượt qua ở chương mười hai mà câu mười bốn thì Chúa nói thế này các ngươi phải lấy ngày đó làm ngày tưởng niệm Ngày đại lễ mừng Đức Chúa, qua mọi thế hệ các ngươi phải mừng ngày lễ này Đó là luật, quy định cho đến muôn đời Cho nên đối với người Do Thái, lễ vượt qua hàng năm đó là lễ quan trọng lắm Không bao giờ người ta bỏ Mà tôi dám nói với các anh chị rằng đấy là một trong những yếu tố chính yếu để giúp cho dân Do Thái là một dân tộc đánh mất quê hương gần hai mươi thế kỷ mà vẫn tồn tại, vẫn tồn tại. Mà nếu nói về cái mặt gọi là kinh tế, với thông minh, với lại này nọ đó thì phải nói là họ giỏi, giỏi lắm đó, chứ không phải thường. Thiên Chúa chỉ thị là phải mừng lễ vượt qua nhé. Thế bây giờ chắc là các anh chị ít biết rằng người ta cử hành lễ vượt qua bằng cách nào. Người ta cử hành trong bầu khí gia đình như thế này Và trong một cử hành đó thì có tới mấy tuần rượu Nhưng mà sau cái tuần rượu thứ hai đó Thì một người con ở trong gia đình sẽ đứng lên và đặt ra câu hỏi này Tại sao đêm nay lại khác mọi đêm? Cái câu hỏi rất là quan trọng Tại sao đêm nay lại khác mọi đêm? Và lúc đó người cha ở trong gia đình sẽ giải đáp cái câu hỏi của đứa con Bằng cách là ông ấy dựa vào sách Đệ Nhị Luật chương hai 26 Ngay anh chị có thể về nhà đọc Tại sao đêm nay khắp mọi đêm Bởi vì đêm nay là đêm mà Thiên Chúa đã giải thoát cha ông chúng ta ra khỏi đất Ai Cập Nếu không có cái sự giải thoát đó, đó Thì làm gì có chúng ta ngày hôm nay Thấy không Làm gì có cái hiện hữu mà ta đang có đấy cho nên đêm nay có một ý nghĩa đặc biệt Đấy người ta cử hành lễ vượt qua đại khái là như thế Thế bây giờ cái mốc thứ hai đó Là Chúa Giêsu của chúng ta cử hành bữa tiệc ly Mở tin mừng Luca ra Thì mới thấy rõ được Lấy tin mừng Luca chương 22 Từ câu 14 cho đến câu hai mươi Thì ta sẽ thấy Thánh Luca mô tả thế này khi giờ đã đến, Chúa Giêsu vào bàn cùng với các tôn đồ. Người nói với các ông, Thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ vượt qua này với anh em trước khi chịu khổ hình. Như vậy cái bữa tiệc ly đó. Mà mỗi một năm chúng ta cử hành vào ngày thứ năm tuần thánh đó. Thì cứ theo như thánh Luca đó. Thì là lễ gì vậy? Là lễ vượt qua. Thấy không? Thầy mong mỏi ăn lễ vượt qua này với anh em trước khi chịu khổ hình. Bởi vì Thầy nói cho anh em hay là Thầy sẽ không bao giờ ăn lễ vượt qua này nữa Cho đến khi lễ này được nên trọn vẹn trong nước Thiên Chúa Rồi người nhận lấy chén dâng lời tạ ơn và nói Anh em hãy cầm lấy mà chia nhau Bởi vì Thầy bảo cho anh em biết Từ nay Thầy không còn uống sản phẩm của cây nho nữa Cho đến khi triều đại Thiên Chúa đến Chúa giêsu cũng cử hành lễ vượt qua cùng với các môn đệ nhưng mà trong cử hành lễ vượt qua này Chúa Giêsu có hai cử chỉ rất đặc biệt mà người Do Thái không có. Thứ nhất đó là Chúa Giêsu chuyển cái chén rượu cho những người có mặt trong bàn tiệc là cho các tông đỏ. Cái chuyện đó là không có trong cử hành lễ vượt qua của người Do Thái. Và cái thứ hai đó là Chúa Giêsu có những lời minh giải, tức là khi mà ngài cầm bánh thì ngài nói đây là mình thầy được hiếm tế vì anh em Rồi ngày cầm chén rượu thì ngài nói Đây là chén máu thầy, máu rau ước mới và vĩnh cử Sẽ đổ ra cho anh em và nhiều người được tha tội Trong lễ vượt qua của người Do Thái không có chuyện đâu Anh thử ra ta để ý nhé Một đằng đất là Chúa giê và các môn đệ cử hành lễ vượt qua nhưng mà một đằng khác nó chui xu có những cử chỉ rất độc đáo như thế và những lời nói đó của chúa liên kết bữa tiệc ly với thập giá anh em hãy cầm lấy mà ăn vì đây là mình thầy được hiến tế vì anh em thì hôm sau thứ sáu tuần thánh chúa hiến tế trên thập giá đây là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu đổ ra cho anh em. Thì hôm sau, máu đổ ra trên thập giá Chúa giê liên kết bữa tiệc ly với biến cố thập giá Đừng có quên cái chuyện đó. Rồi tiếp theo cái mốc thứ ba mà tôi viết cho các anh chị ở đây. Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến thầy quan trọng nhất là cái từ tưởng nhớ ở bên tin lành người ta có dân lễ hàng ngày không có dân lễ chủ nhật không cũng không có Ta chỉ có giảng lời Chúa thôi còn chúng ta là dân lễ vì Chúa Giêsu căn dặn rằng anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến thầy và phải hiểu cho nó đúng cái từ tưởng nhớ ở trong thánh kinh Tưởng nhớ không phải chỉ là mình nhớ lại một cái gì đó ở trong quá khứ này. Điều này có, nhưng mà không phải duy nhất. Mà tưởng nhớ còn là hiện tại. Và tưởng nhớ còn là hướng đến tương lai. Cái ý nghĩa của tưởng nhớ trong Thánh Kinh nói như vậy. Chứ không phải chỉ là nhớ về một cái gì trong quá khứ cái điều này nó quan trọng đến nỗi mà tôi phải viết cả tiếng là tính đây đây cho các anh các chị nữa tức là thánh nó khi mà ngài phân tích về vấn đề này ngài nói sinu ở đây có nghĩa là dấu chỉ là bí tích đó ha nó có ba ý nghĩa một đằng là rememorativum tức là nhớ về quá khứ này một đằng là demonstrativum tức là diễn tả cái nó đang xảy ra trong hiện tại này và một lập cung là, tức là nó hướng đến tương lai nước trời. Chính vì thế mà đối với người công giáo chúng ta, mỗi một lần thánh lễ được dâng là mỗi một lần hy tế thập giá được hiện tại hóa. Chứ không phải chỉ là mình họp nhau dâng lễ là mình nhớ về cái chuyện xa xưa. Điều đó đúng nhưng mà chưa đủ. Mà đúng hơn nữa là hiện tại hóa Là chính hy tế thập giá Đang trở thành hiện tại Trên bản thờ Và chúng ta tham dự Có nhiều khi mình quen quá rồi Nhất là các linh mục chúng tôi Ngày nào cũng lễ cả Dễ bị cái định luật tâm lý Nó chi phối là quen quá Thì hóa nhạc Gần chùa thì gọi Bụt bằng anh Cho nên là nhiều khi coi thường sự thánh nhất là lại là cao linh mục. Xong rồi đến ca đoàn, xong rồi đến giúp lễ, gần ban thơ thì mình lại coi thường. Tôi có ý nhấn mạnh cái điểm này với các anh chị, để khi chúng ta đọc sách xuất hành, nói đến lễ vượt qua của người do Thái, mình phải biết liên hệ đến cử hành thánh thể, mà mình vẫn thực hiện mỗi một tuần. Đặc biệt là trong ngày chủ Nhật. Và ước gì chúng ta biết như vậy thì mình sẽ cử hành một cách ý thức hơn. Thế rồi tuần tới nhé, thì ta sẽ đọc tiếp từ chương 16 cho đến chương 24 về cái hành trình của người Do Thái trong sa mạc.